0: Essentiel, bien plus que de la radio. Et t'as vu, ça fait 50 ans que Martin Luther King est mort. Ils en parlent de partout en ce moment dans les médias. Oui, on en parle. Mais dans les faits, je suis pas sûr que son rêve se soit vraiment réalisé.
1: Là que je parle, Sophie et Lauriane. Le 4 avril 1968, alors qu'il avait 39 ans, Martin Luther King est assassiné. 50 ans après sa mort, que reste-t-il du rêve
2: de ce défenseur des droits civiques des Noirs américains Une question que l'on se pose Sophie avec notre invité du jour. Nous reviendrons aussi sur le parcours et le combat de Martin Luther King. Bienvenue à toi qui nous écoute, tu
1: es sur Essentiel et c'est là que tu parles. Marie Plassard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maîtresse de conférence à l'université Lyon 2 et vous êtes aussi l'auteur de Révolte et Utopie, la contre-culture aux états unis 1955-1975, c'est bien ça Tout à fait. Mmh. Merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci à vous. Avant de parler plus en détail de la figure emblématique que fut Martin Luther King, il serait peut-être bien de s'intéresser au contexte de l'époque. On parle alors de ségrégationnisme, de violence contre les Noirs. Marie Placer, que peut-on dire sur cet états unis des années 50-60 Alors je
3: pense que les états unis des années 50, pour ce qui concerne les Noirs, naissent d'un moment très fort qui est le retour des soldats noirs qui reviennent de la Seconde Guerre mondiale qui reviennent en vainqueurs, pour ceux d'entre eux qui reviennent vers le sud des états unis qui reviennent en fait euh, non pas comme des soldats vainqueurs euh, de, de régimes euh, totalitaires, mais qui reviennent dans leur statut même pas de citoyens, mais de, de personnes de seconde zone, et qui font face en fait à une vraie, une vraie répression, c'est-à-dire qu'il y a des lynchages de GI noirs
2: lors de leur retour dans le sud des états unis Donc un décalage entre le fait qu'ils aient servi un pays et finalement une non-reconnaissance, voire même pire hein. Totalement. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
3: il y a une campagne lancée par la presse noire du Sud, qui est la campagne pour la double victoire, la victoire contre le racisme en Europe et la victoire contre mmh. le racisme aux États-Unis. Et il est bien entendu que ça ne se passe pas comme ça, à leur retour.
1: On est bien d'accord que l'esclavage est aboli, mais qu'il existe encore voilà, des exactions à l'encontre des Noirs dans ces États-Unis des années 50-60.
3: Mais ce qui s'est passé, c'est que juste après la guerre de sécession, juste après... L'abolition de l'esclavage. Mmh. Il y a une courte période pendant laquelle les Noirs accèdent à leurs droits politiques, à leurs droits civiques. Mais cette période est de courte durée et dès la fin des années 1870, il y a un retour de bâton très fort et une mise au pas en fait, des citoyens africains-américains pour qu'ils retrouvent un statut en réalité, en réalité proche de l'esclavage. Et cette période mmh. dure
1: jusqu'aux années 1950, en fait. Alors un événement marquant et peut-être déclencheur pour Martin Luther King, ce fut l'arrestation de Rosa Parks. Qu'en est-il Pourquoi et comment ce fait en particulier provoqua-t-il un si grand mouvement de contestation
3: C'est intéressant, comme cette arrestation de Rosa Parks, elle est, elle est à la fois très connue et très méconnue, parce que Rosa Parks, ce n'est pas un point de départ, j'ai envie de dire, c'est presque un point d'arrivée. Rosa Parks, c'est une... Militante, C'est mmh. quelqu'un qui ne se trouve pas là par hasard ce jour-là du tout. C'est quelqu'un qui travaille collectivement au sein d'une association qui s'appelle l'Association nationale pour l'avancement des personnes de couleur, qui en est la secrétaire locale, en fait, et qui a de longue date et collectivement réfléchi à la situation absolument inique des bus à Montgomery, et en fait, le jour où elle refuse de céder sa place, c'est quelque chose d'absolument concerté et de réfléchi, elle sait très bien ce qui va se passer.
2: Mmh.
3: Et Martin Luther King vient effectivement d'arriver, vient d'être nommé pasteur à Montgomery. Et lorsqu'il arrive à Montgomery, Rosa Parks est quelqu'un qu'il connaît puisqu'il est lui-même, il adhère lui-même à la section locale de cette association et Rosa Parks pour lui, c'est donc une personne connue avant avant que ce soit la personne arrêtée par laquelle le scandale arrive.
2: Donc le caractère volontaire de cet épisode, c'est vrai qu'il est un peu méconnu, comme vous le disiez. Et ça, on va pas dire que ça casse le mythe, mais en tout cas, on comprend un petit peu mieux son implication. Alors, on a réalisé un micro-trottoir et on a voulu savoir ce que le nom de Martin Luther King inspirait. Je vous propose d'écouter les réponses recueillies.
0: C'est quelqu'un de révolutionnaire qui voyait loin c'est quelqu'un qui a combattu pour les droits des Noirs. Bah moi, ça m'inspire les, les droits de l'homme, surtout en Amérique, vu qu'il a beaucoup lutté contre ça et qu'en plus de ça, il est décédé parce qu'il a lutté pour ça. Donc, c'est un, une personne très emblématique, je trouve. Bah, plein de choses positives. Euh, quelqu'un qui s'est levé pour défendre ses droits, euh, qui l'a fait pacifiquement. Et euh, un modèle pour plein de gens, je pense.
2: Alors, on a entendu un modèle, un révolutionnaire. Marie Plassard, une réaction peut-être euh, je trouve ça toujours fascinant
3: qu'on parle de Martin Luther King aujourd'hui comme d'un modèle alors qu'il a été absolument farouchement détesté de son temps, détesté euh, par euh, les personnes qui n'étaient pas du tout favorables à ce que le, le statut quo racial change, mais également euh, vertement critiqué au sein même euh, de la population noire, peut-être parce qu'il était considéré soit comme pas assez euh, militant ou, euh, ou parce que ses méthodes étaient jugées... Euh, pas efficace. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a qui pas laissé indifférent et c'est certainement pas quelqu'un qui était un modèle consensuel à son époque.
1: Et alors, s'il fallait cerner un peu le personnage dans les grandes lignes, dites-nous qui était Martin Luther King
3: Martin Luther King, alors si on essaie de se défaire un petit peu de la mythologie qui l'entoure, mm -hmm. pour moi, Martin Luther King, c'est une personne au sein d'une communauté de pensée loin de vouloir enlever les mérites de la personne. Mmh. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un d'emblématique de, de tout un héritage intellectuel. Mmh. Il ne faut pas oublier que son père est pasteur, mmh. que son père est militant contre la ségrégation, que son père fait également partie de cette association, euh, l'Association Nationale pour le l'avancement des personnes de couleur. Martin Luther King, on parle souvent de la non-violence de Martin Luther King comme s'il avait un peu inventé cette posture ou du moins comme s'il était le seul et le premier à avoir popularisé cette approche à la Gandhi. En réalité, depuis les années 1920, il y a un vrai intérêt des intellectuels noirs aux États-Unis pour la pensée de Gandhi. Il y a des échanges épistolaires, il y a des, des intellectuels noirs qui vont en Inde en fait essayer de comprendre comment on pourrait adapter cette manière de, de procéder aux États-Unis et Martin Martin Luther King, en fait, il hérite de ça, il hérite de, de, de cet héritage des intellectuels noirs euh, anti aux États-Unis. Il hérite également de, de la notion d'évangile social, euh, de cette interprétation, en fait, euh, du christianisme euh, qui serait une interprétation centrée euh, sur. Euh, l'opposition aux inégalités, et ça, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui est propre à Martin Luther King, c'est propre à toute une mouvance de la gauche radicale aux états unis noire et blanche en fait, qui donc traverse, traverse ces décennies-là, des années 1920 aux années 1960. Et au niveau de ses principales revendications, quelles étaient-elles Alors Martin Luther King commence sa carrière politique, j'ai envie de dire, avec la campagne de boycott des bus à Montgomery en 1955, et ses premières grandes campagnes vont être des campagnes, en fait, pour l'accès à ce qu'on appelle les droits civiques, donc pour l'accès, pour l'égalité des droits. Et très longtemps, parce qu'il est concentré sur ces questions-là et parce qu'en fait, il, il essaie de faire pression sur le gouvernement fédéral pour que des lois qui seront effectivement votées en 1964 et 1965, parce qu'il fait pression pour l'accession aux droits civiques et notamment par la législation, il met assez longtemps de côté la dimension de l'évangile social, justement, et son horreur des inégalités sociales et de l'injustice sociale. Et c'est seulement après 1964-1965, justement, une fois que ces lois sont passées, qu'il va pouvoir parler de plus en plus de ces questions. Notamment après les campagnes dans le sud des États-Unis, il va aller à Chicago, où là, en fait, en 1966, à Chicago, il essaie de lutter contre la discrimination au logement et contre la pauvreté structurelle dans laquelle sont enfermés les Noirs aux États-Unis. Donc son discours, on dit souvent qu'il s'est radicalisé. Je pense que ce n'est pas le cas, en fait simplement pour des raisons d'opportunité. Il a parlé des questions de pauvreté et d'injustice sociale un peu plus tard dans sa carrière, pour parler enfin, à partir de 1967, pour se positionner contre la guerre du Vietnam, où là, sa pensée prend une dimension anti-impérialiste et une dimension critique du colonialisme qu'il n'avait pas mentionnée jusqu'à présent pour ne pas perdre la direction principale de son combat.
1: Alors vous avez parlé du caractère pacifique de son combat, euh, ce fut l'une de ses caractéristiques hein, qu'on a tendance à retenir. Est-ce qu'avec le recul que l'histoire nous offre aujourd'hui, cela fait finalement une force ou une faiblesse
3: Alors c'est difficile à dire, il euh, y a une chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est le contexte dans lequel évolue Martin Luther King dans le sud des états unis on est dans une société extrêmement violente contre les Noirs, dans une société dans laquelle les assassinats politiques contre les Noirs sont multiples. Euh, J'ai évoqué tout à l'heure euh, le lynchage de, de G.I. d'Africains Américains au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il euh, euh, y a un lynchage par semaine dans le Sud euh, au, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale quand il y a ce retour de bâton, cette, cette remise au pas des, des G.I. Donc il ne faut pas oublier que c'est une société extrêmement violente contre les Noirs. Et je pense que c'est difficile, rétrospectivement, de se poser la question de ce qu'aurait été un mouvement violent. Et je pense que c'est difficile de faire un procès à Martin Luther King d'avoir voulu éviter la violence, parce qu'on mesure mal, en fait, le peu de marge de manœuvre
2: qu'avaient les Africains américains dans le sud des états unis à l'époque. Alors, vous avez parlé de Gandhi tout à l'heure. Nous avons reçu une question d'un auditeur. Je vous propose de l'écouter.
0: Moi, la question que je me pose, euh, effectivement, c'est est-ce véritablement Gandhi sa source d'inspiration en matière de communication non-violente
3: Oui, c'est certain. Euh, Martin Luther King est totalement frappé euh, par sa découverte euh, de Gandhi. En fait, ce qui est frappant pour lui, c'est que la tradition non-chrétienne dans laquelle euh, euh, évolue Gandhi rencontre la tradition chrétienne dans laquelle lui en fait il a grandi intellectuellement et il constate que il y a une vraie coïncidence dans cette idée que en fait aimer son ennemi est probablement une une bonne méthode pour arriver à ses fins et pour lutter contre l'oppression
1: alors, un autre auditeur nous a laissé un message sur notre numéro WhatsApp. Je le rappelle pour nos auditeurs qui nous écoutent, c'est le 07 87 257 777. On écoute cet auditeur et on vous laisse répondre.
0: Salut Essentiel. J'aurais aimé savoir si euh, de son vivant Martin Luther King a pu voir des fruits de, de son combat et s'il y a eu des avancées euh, en ce qui concerne le droit des Afro-Américains. Je vous remercie.
3: Est-ce qu'il y a eu des avancées Oui, il y a eu des avancées extrêmement euh, importantes. La première de ces avancées, c'est que lorsque Martin Luther King contribue à la mobilisation de la population à Montgomery avec le boycott des bus, ça se solde par une victoire, c'est-à-dire que la compagnie de bus est obligée de céder et que la ségrégation à bord des bus n'est plus possible. Et en fait, c'est une victoire énorme parce que ça montre, ça montre à la population... Noir et blanche, que si la population noire se mobilise, alors il peut se passer des choses. Donc on n'est plus seulement dans l'idée qu'on attend que le gouvernement fédéral fasse des lois et mmh. qu'elles soient appliquées peut-être ou pas dans le Sud. Donc ça, c'est une avancée gigantesque et très encourageante pour Martin Luther King. Le moment, je pense, qui a été le plus encourageant pour lui et qui lui a montré que, que son travail portait ses fruits, c'est euh, le vote en 1964 et en 1965 de deux lois euh, sur les droits civiques qui en fait euh, rendent caduque tout le système de discrimination et de ségrégation qui a été mis en place pendant un siècle après la guerre de sécession.
2: Martin Luther King n'avait pas que des amis, menaces, agression, emprisonnement. Le 4 avril 1968, il est finalement assassiné. Une auditrice nous interroge à ce sujet. On écoute son message laissé sur WhatsApp. Salut, je vous appelle parce que du coup, moi j'avais une question concernant euh, la mort de Martin Luther King. Et je voulais savoir si euh, aujourd'hui, on savait euh, qui en est le responsable. Merci beaucoup alors Marie Plassard, acte isolé ou conspiration de haut niveau, le débat n'est pas clos, n'est-ce pas Le débat n'est pas clos, en fait, euh, on sait qu'il a été assassiné par une personne qui a
3: reconnu les faits, qui était par ailleurs une personne qui avait un passé euh, criminel, euh, de, de petite criminalité. Cette personne euh, a toujours dit avoir eu un commanditaire, qu'on n'a jamais retrouvé. Donc aujourd'hui, on n'en sait pas plus, en fait. Et ce qui semble néanmoins indubitable, c'est que Martin Luther King... Euh, a été assassiné dans le
1: contexte de forte résistance raciste à tout ce qu'il promouvait à l'époque. Marie Plassard, venons-en aux états unis d'aujourd'hui. On a posé la question lors de notre micro-trottoir, 50 ans après son assassinat, qu'en est-il du rêve de Martin Luther King On écoute. Bah, je pense qu'il a été réalisé quand même. On espérait tous, toute la communauté
0: noire espère un jour voir euh, un noir à la tête euh, de la première puissance euh, mondiale. Donc ça a été réalisé en partie quand même. Bah il y a eu du chemin de parcouru je pense. Après euh, ouais euh, il reste quand même beaucoup de choses à faire et que les droits de l'homme bah c'est pas non plus encore tout à fait ça. Surtout au niveau, ouais, euh, ouais je pense que c'est ça. Chez nous ça a beaucoup évolué mais voilà du racisme on en trouve encore beaucoup donc c'est ça qui est un peu triste donc on espère que au fur et à mesure des années ça se passera quoi. Ça reste euh, toujours d'actualité à la fois dans le combat pour euh, la cause euh, euh, des gens noirs et à la fois pour l'ensemble de, des causes, euh, je pense, euh, multiples qu'on a à défendre aujourd'hui pour la planète, pour plein de gens qui souffrent euh, partout.
1: Marie Placer, une réaction Oui, alors
3: euh, est-ce qu'il reste des choses à faire Bien évidemment, et d'ailleurs les militants mmh. de la justice raciale aux états unis ne s'y trompent pas. On a... On a beaucoup parlé récemment de Black Lives Matter. On connaît peut-être moins euh, la forte animosité que provoque Black Lives Matter aux états unis Et notamment, euh, on connaît peut-être moins la création de contre-organisations comme euh, Blue Lives Matter, qui sont en fait des organisations qui disent « mais non, mais en fait, c'est la vie des policiers qui est importante ». Donc ça, c'est une première facette, j'ai envie de dire, hein, mm -hmm. le... Le, le combat pour l'égalité raciale continue à être considéré comme source de controverse aux États-Unis. Si on s'en tient aux, aux, indicateurs, aux indicateurs classiques pour voir comment ça se passe pour les Noirs aux États-Unis, on constate encore aujourd'hui que le taux de mortalité infantile est beaucoup plus important chez les Noirs que chez les Blancs. On constate également que le taux d'incarcération est gigantesque chez les Noirs il est absolument disproportionné chez les Noirs par rapport à la population blanche. Le revenu médian il reste il reste pratiquement deux fois plus important chez les Blancs que chez les Noirs. Autant d'indicateurs qui montrent que l'héritage de, de l'inégalité raciale est encore très fort aux États-Unis. Sur la question du militantisme, en fait, aujourd'hui, donc on a Black Lives Matter, qui est un mouvement qui fait porter l'attention sur les crimes impunis, sur les violences policières contre les Noirs. Mais d'autres associations, et notamment... Je pense à l'Association la, nationale pour l'avancement des personnes de couleur qui existe toujours, ou la ACLU, euh, qui est une association de défense des droits civiques, pointe euh, du doigt des réalités assez inquiétantes, notamment euh, des tendances législatives euh, visant à peut-être essayer d'écarter de, de, les Noirs du droit de vote dans de nombreux États, ou en toujours le problème du droit de vote qui est posé parce que on est beaucoup plus facilement déchu de ses droits civiques aux États-Unis qu'en France quand on a une peine de prison Or, euh, dans la mesure où les Noirs sont absolument surreprésentés en prison, les personnes qui sont susceptibles d'être déchues de leurs droits civiques et de ne pas pouvoir voter au moins temporairement euh, sont de manière totalement disproportionnée des Noirs. Donc mm -hmm. en fait, la question du droit de vote des Noirs reste une vraie question d'actualité aux États-Unis et la question des violences impunies contre les Noirs reste une vraie question d'actualité, sans compter bien sûr la question de, des inégalités euh, sociales et, et économiques. Donc même si on a beaucoup progressé, euh, les directions de travail prises par Martin Luther
2: King restent d'actualité. Alors, je reviens sur cette question rêve brisé ou rêve en marche que l'on a posée sur nos réseaux sociaux. Un auditeur a réagi, je vous propose de l'écouter.
0: Salut Essentiel, salut à toute l'équipe. Je voulais réagir par rapport à la dernière publication sur l'émission des 50 ans après euh, après la mort de Martin Luther King et sur une question qui a été très, très intéressante, euh, rêve réalisé ou rêve brisé. Je pense que c'est une question qui est sans doute légitime de se poser vu... Euh, vu l'état actuel du, du pays, qui est gouverné par un président aux opinions et aux idées euh, aussi discutables que controversées. Euh, maintenant, je pense que le rêve n'est pas encore brisé, parce qu'un rêve ne meurt pas, je pense qu'il s'entretient. Celui de Martin Luther King peut encore se réaliser, sous un autre mandat, etc., ou encore euh, dans un autre pays. Voilà, merci beaucoup.
2: Alors, qu'en pensez-vous Est-ce que c'est encore possible
3: Bien sûr, moi, je pense que l'élection de Donald Trump, c'est du temps court, alors que le... La progression vers l'égalité réelle des Africains américains aux États-Unis, c'est du temps plus long. Et si on regarde en réalité la condition noire aux États-Unis en 1950 et la condition noire aux États-Unis aujourd'hui, les progrès réalisés sont absolument considérables malgré tout.
1: C'est encourageant. Alors, c'est encore très régulièrement, vous nous l'avez dit, que l'actualité américaine rapporte des faits de violence à l'encontre des Noirs. Être Noir aux états unis mais aussi dans nos sociétés occidentales, est-ce que cela représente encore aujourd'hui certaines difficultés On a posé la question, là encore, dans notre micro-trottoir. Je vous propose d'écouter les réponses recueillies.
0: Bah, en disant ces difficultés-là, elles sont encore... Euh... Elles sont encore visibles, elles sont pas effacées. On vit euh, toujours euh, des discriminations par rapport à notre couleur de peau et tout ça. Donc il euh, y a encore euh, de l'évolution euh, par rapport à cela. Il y a des combats encore à mener, c'est pas fini. Mais du coup, on est en bonne voie, je pense. Moi, je pense que oui, enfin, on le voit clairement, que ce soit dans, dans les villes. Enfin, là, je pense que certaines personnes sont encore beaucoup jugées par leur couleur de peau. Et c'est bien dommage qu'il y ait encore des discriminations comme ça en 2018. Quoi. À certains moments, il y a encore ouais, des discriminations. Oui, ouais, ça reste, j'imagine, euh, difficile. Euh, parfois, parce qu'on doit subir euh, à certains moments des discriminations. Et, et bon, euh, voilà, c'est facile pour personne de sentir que juste à cause d'une couleur, voilà, on... on... On, en, on nous déconsidère, mais je pense aussi qu'il y, y a eu des avancées, que la, la société est de plus en plus diverse et multiple, et, et qu'il y a plein d'endroits où aussi ça se passe très bien entre toutes les communautés.
1: Une réaction
3: Oui, en écoutant ces auditeurs et ces auditrices, je me disais que il n'y avait pas vraiment une expérience euh, noire aux États-Unis, parce qu'en fait, euh, vivre dans le New Jersey, dans un espace rural. Euh, pratiquement totalement blanc, ou vivre à New York,
1: rien à ou vivre
3: en Floride. Mmh. Mmh. Et en plus, en fonction du statut social qu'on mmh. est susceptible d'avoir, ça n'a absolument rien à voir. Donc il n'y a pas une expérience noire aux États-Unis, il y a des expériences noires. Par ailleurs, euh, le fait d'être noir recouvre des réalités très différentes, non seulement des réalités de classe aux États-Unis, des réalités géographiques, mais également des réalités de, de provenance géographique. C'est-à-dire qu'il y a eu, depuis 1965... Euh, une immigration africaine absolument non négligeable aux États-Unis. Si vous allez dans les grandes villes euh, étatsuniennes, euh, si vous allez à Washington ou à New York, vous trouverez par exemple des grosses communautés éthiopiennes ou érythréennes mm -hmm. qui, du coup, euh, ne se retrouvent pas dans l'héritage euh, d'enfants d'esclaves. Donc, on, en fait, il n'y a pas une communauté noire aux États-Unis. Il y a des communautés noires euh,
2: aux histoires et aux, aux trajectoires assez distinctes. Alors l'élection de Barack Obama, premier président noir, a été un événement historique, n'est-ce pas On l'a entendu d'ailleurs dans le micro-trottoir. L'élection de Donald Trump a, à sa manière, pratiquement fait autant parler de lui. Ce dernier se défend d'être raciste et a dit vouloir, je cite, perpétuer le message de justice, d'égalité et de liberté de Martin Luther King. Alors Marie Plassard, est-ce qu'on peut l'espérer
3: Oh, il faut toujours l'espérer. L'espoir vivre. Il faut toujours l'espérer. Euh, ce qui me paraît certain, c'est qu'on ne peut pas comprendre l'élection de Donald Trump sans savoir que son prédécesseur était le premier africain-américain président aux États-Unis. Et je pense qu'une partie de son élection est due au fait qu'il euh, y avait besoin pour euh, une partie de la population euh, blanche euh, d'un retour à la suprématie blanche, en réalité. Maintenant, ce que fera ou ce que ne fera pas Donald Trump, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une véritable attente de la part d'une partie de son électorat pour qu'on arrête enfin de parler de, des Noirs. <rire>
1: Alors dans l'actualité américaine, ce 24 mars, Yolanda René King, 9 ans, petite fille de Martin Luther King, a prononcé ces mots devant la foule réunie pour une marche contre les armes à Washington. Je la cite, je fais un rêve dans lequel trop, c'est trop, et il ne devrait pas y avoir d'armes dans ce monde. Marie Plassard, est-ce que c'est un rêve plus compliqué à réaliser selon vous moi, je pense que c'est pas facile d'être la petite fille mmh. de Martin Luther King. Notre héritage. Voilà,
3: Est-ce ah, oui. Est que c'est un rêve réalisable bah, Rien n'est irréalisable, hein, de toute façon. Je pense que pour les personnes qui ont connu la ségrégation, euh, c'était assez impensable euh, qu'on puisse mettre la ségrégation à bas si rapidement. Mmh. Euh, c'est pas du tout impossible, c'est des, de, des questions de volonté politique, mais c'est une question qui clive énormément la population aux états unis et je ne vois pas dans un avenir proche d'hommes politiques qui décident de prendre des mesures aussi coûteuses politiquement dans, ce, dans cette direction.
1: Marie Plassard, nous arrivons à la fin de cette interview. Merci pour votre participation à cette émission et peut-être à bientôt pour un prochain dossier de l'Actu Parle. Merci.
3: Merci à vous. Au revoir. Au revoir. L'Axu parle, Sophie et
1: Lauriane. Il est temps pour nous de marquer une pause en musique, mais avant, tenez à remercier tous ceux qui nous ont aidés
2: à réaliser plusieurs de nos projets. Un grand merci. Et certains attendent encore un soutien de ta part, diffusion, équipement ou encore la toiture. Et oui, on pense à tout, mm -hmm. alors rendez-vous sur soutenir.essentielradio.com. On écoute tout de suite Something About You de Sarah Reeves
1: et on se retrouve pour la suite et fin essentielle de ce dossier.
0: L'Axu parle, Sophie et Lauriane.
1: Tu es sûr essentiel à l'occasion des 50 ans de l'assassinat de Martin Luther King.
2: Aujourd'hui, on s'intéresse à cet homme qui a marqué l'histoire dans sa lutte pour l'égalité des droits aux États-Unis. Une lutte pacifique sur laquelle on est revenu avec Marie Plassard, maîtresse de conférence à l'Université Lyon 2. Retrouve cette interview en replay dès la fin de cette émission.
0: L'Axu
1: Sophie et Lauriane.
2: Dans une actualité où il est question de terrorisme, d'actes criminels
1: commis sur la base de préjugés raciaux, cet anniversaire de l'assassinat de Martin Luther King revêt certainement un caractère particulier. Le fameux I have a dream a de quoi nous interroger, n'est-ce pas, Lauriane?
2: Tout à fait, Sophie. Martin Luther King a consacré sa vie pour un combat qui en valait la peine. Mais à 39 ans, on le rappelle, il est mort. Et si son travail a porté des fruits, il est indiscutable que beaucoup encore reste à faire. Et... Et il en avait d'ailleurs lui-même conscience. C'est vrai. Alors son inspiration, cette fois dont il a parlé en tant que
1: pasteur, il ne l'a pas cachée, lui venait de la Bible. La Bible dans laquelle on découvre ces notions d'amour, de paix, d'égalité, portées par un autre révolutionnaire bien loin
2: de l'imagerie religieuse que l'on s'en fait souvent, Jésus. Jésus, dont on célébrait aussi la mort il y a quelques jours avec la Pâque, est venu dans une région et une époque où des mots comme discrimination raciale, ségrégationnisme, racisme, étaient déjà bel et bien actualité.
1: Et alors qu'on attendait du Messie une implication politique, un soulèvement social face au Joug Romain, Jésus a combattu autrement et il a sans nul doute révolutionné la
2: face du monde pour toutes les générations à venir. Il a parlé de paix, il a parlé d'amour dépassant toutes nos conceptions. Dans un monde injuste où l'on aurait tendance à céder à la haine ou au contraire à un consensus hypocrite, Jésus lui a parlé d'un amour de son prochain qui ne cherche pas toujours le consensus mais qui a le courage de dire la vérité, de se de maintenir dans ses positions, et ça, quoi qu'il en coûte.
1: Et Jésus a aussi parlé de cette racine
2: du mal qui
1: existe dans chacun de nos cœurs et qui fait naître toute forme d'injustice et de violence, dont l'homme, par ses propres forces et même par sa religion, ne parvient pas à se défaire.
2: Le cœur du problème étant donc un problème de cœur, Jésus a alors concentré son combat là-dessus, mais ça lui a coûté la vie. À 33 ans, il mourait sur une croix, mais dans cette mort, il rendait possible un salut parfait pour quiconque place sa foi en lui.
1: Car Jésus est mort mais bien plus il est ressuscité et au-delà de rêver d'un monde meilleur, il nous invite chacun pour notre part à une réconciliation avec Dieu, rendant possible un amour parfait avec autrui. Pour cela, une seule démarche à faire, un seul pas à franchir, celui de la foi, croire en Jésus, c'est rendre
2: possible nos rêves de paix quelles que soient nos origines et nos cultures. Là que tu parles, c'est aussi là que Dieu parle. On te laisse cette parole de la Bible. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Oui, en Jésus, nous pouvons être rassasiés de justice et d'une joie parfaite. Là que tu parles, Sophie et Lauriane. Il est temps pour nous de rendre l'antenne.
1: On te propose de retrouver cette émission et plein d'autres sur essentielradio.com ou sur notre
2: page Soundcloud. Et notre adresse à noter soutenir.essentielradio.com Découvre nos projets et sous Tiens-nous pour nous aider à aller encore plus loin. Tu peux aussi réagir à cette émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram ou encore Snapchat. Et c'est pas fini, on te rappelle également notre numéro WhatsApp pour tes messages, le 07 87 250 777.
1: Nous on te dit à la semaine prochaine et bonne écoute sur Essentiel. Salut Salut
0: Salut là que tu parles, un petit mot pour revenir sur l'univers carcéral, l'émission euh, qui traitait donc du sujet de la prison c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de la vie de ces personnes qui sont bien souvent euh, oubliées et euh, qui souvent récidives. C'est bon quand même de savoir qu'il y a des gens qui sont là à l'écoute et, euh, et puis ça sensibilise aussi un peu plus. Merci encore à Essentiel Radio pour tous ces thèmes. Salut parle Sophie et Lorian. On trouve tous nos programmes sur essentielradio.com.